0: Cześć, tak Pogoda, Pogodne szorty i seria Pogodajmy. Dzisiaj po raz pierwszy poza bazą domową i po raz pierwszy w towarzystwie faceta z wysokich, wyższych sfer, Pan Adam Abramowicz, człowiek, którego znacie od niedawna, jak widziałem w części naszych komentarzy, jako rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry Panie Adam.
1: Dzień dobry, ale już jestem tym rzecznikiem 5 lat za chwilę koniec kadencji, ale dobrze, że jeszcze ci, którzy o mnie nie słyszeli mogą usłyszeć dzięki tej naszej rozmowie.
0: Nasza rozmowa to jest dopiero drugi etap. Tak naprawdę większość ludzi, która się przyznała do tego, że nie miała świadomości, że istnieje w ogóle instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, to wynik tej naszej rozmowy z Luizą Pietrzem, którą robiliśmy niedawno na temat losu przedsiębiorców w łapach administracji. Ja trochę od tego chciałbym zacząć, bo... Tak naprawdę czy czy jest faktycznie aż tak źle w Polsce z administracją publiczną, z tym wszystkim co robią nam urzędy skarbowe, UKS, ministerstwa, najróżniejsze urzędy lokalne, że instytucja taka jak zwykły przedsiębiorca faktycznie potrzebuje obrońcy?
1: Gdybyśmy rzeczywiście nie mieli wcześniej tych lat komunizmu i, i takiego nastawienia urzędników z tamtego systemu, że jestem panem i władcą twojego życia, to Ty masz się kłaniać, jak wchodzisz do mego gabinetu, a ja mogę zrobić, co chcę z Tobą. Ta mentalność jeszcze nadal wśród Polaków jest, że z urzędami nie można zadrzeć, na przykład teraz mamy problem z małym ZUS-em. Plusem. Część przedsiębiorców boi się w ogóle wystąpić do rzecznika o pomoc, bo właśnie gdzieś tam w tym z tyłu głowy jest to myślenie: a co będzie, jak oni się będą na mnie mścić. Więc to jest rzeczywiście sytuacja niespotykana gdzieś w krajach, gdzie wolny rynek działał od zawsze, w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii, a już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, no ale w Polsce niestety jeszcze spora grupa urzędników dalej myśli po staremu i stąd politycy wymyślili, żeby dać takiego rzecznika firmom, których nie stać na kancelarie prawne, które by ich broniły, no bo korporacja sobie poradzi, jak urzędnik wchodzi do korporacji, to on się kłania. I Albo pyta, czy może wejść. Czy może wejść i w ogóle jest atmosfera zupełnie inna, no bo tam po prostu jest silniejszy podmiot. Ale ja bronię tych małych przedsiębiorców przed y, y, to, tymi decyzjami urzędniczymi, które nie mają podstaw w prawie. Y, y, nieodpłatnie, bo płaci mi budżet, jako urząd działam. Coś jak rzecznik praw obywatelskich, tylko skierowany do
0: naszego sektora, tych małych firm. Y, no i czas pokazał, że się przydałem. A właśnie, jak rozmawialiśmy z Luizą, ona zaskoczyła i mnie i wielu widzów, bo to widzimy po komentarzach, ilością spraw, które do Was spadają. Bo tak naprawdę, ok, no porównując ogólną liczbą wszystkich przedsiębiorców tych małych, średnich w Polsce, to i tak jest jakiś maleńki odsetek, to jest kawałek procenta, ale to są naprawdę spore wartości. To są ponad tysiąc spraw rocznie, jest co robić.
1: No najbardziej było wtedy groźnie i rzeczywiście tych wniosków było bardzo dużo, kiedy rząd zastosował lockdown wobec przedsiębiorców. Ja pamiętam to przerażenie wśród tych zamykanych, co to będzie, no bo trzeba przecież zapłacić czyn, zapłacić pracownikom, a nakarmić też rodzinę, nie ma, nie ma przychodu. No i myśmy wtedy pracowali w zasadzie 24 godziny na 24. Ja powiedziałem też swoim pracownikom, my jesteśmy właśnie tym urzędem, który ma służyć w tej chwili ludziom i wtedy mieliśmy po 500 wniosków w tygodniu interwencyjnych, więc trzeba było to wszystko obrobić, ale te wszystkie takie działania urzędnicze, które nie były oparte o prawo, które stosowali właśnie wtedy w tej sytuacji covidowej, na przykład przyjście sobie do restauracji od razu, od razu z decyzją o zamknięciu no to jest w ogóle niedopuszczalne, tak? to trzeba przeprowadzić postępowanie, trzeba udowodnić, że jest zagrożenie życia, no bo zamykanie biznesu to jest bardzo poważna sprawa. Wszystkie te sprawy wygraliśmy, ani jednej nie przegraliśmy przed sądami, a więc przedsiębiorcy mieli to wiedzę i oparcie, dobrze, to my pójdziemy do sądu w ich imieniu, żeby ich bronić, plus te wszystkie tarcze, które te zamieszanie, gdzie na początku było te 35 PKD. Doprowadziłem do tego, że, że, że było końcowo 65. No, urzędnicy, którzy układali tę pomoc, rekompensaty, ja nawet nie mówię o tym pomoc, bo jak zamknęli to To, to płacą, nie jest tak? pomoc, dokładnie. Oni też nie, nie bardzo mieli pojęcia, jak to wszystko działa. No, na przykład pralnie. No, PKD pralni nie było, no, bo przecież mówią, przecież mogą sobie prać. Tak, tylko że pralnie te obsługują... Hotele, hotel, restauracje, restauracje tak, tak, tak? albo sklepiki szkolne. No bo sklepy działały, no to PKD sklepików nie było. Tylko no, oczywiście w szkole nie było uczniów. No ale sklepiki mogły działać, no taka logika, tak? Albo apteki, no apteki w covid ie no, Powinny że... mieć boom. Yo, boom tak, i tak dalej, tak. no ale apteka w szpitalu, gdzie nie było w ogóle dojścia. Tak. Więc no takie rzeczy myśmy tam y, politykom pokazywali i y, y, dopisywaliśmy te kolejne grupy, ale i tak wszystkich nie dopisaliśmy, no bo y, nie dało się, y, jak jakby ogarnąć tej całej rzeczywistości, bo zastosowano właśnie te PKD, a nie na przykład spadek obrotów, czy, czy tam inne metody, którymi można było wtedy operować.
0: Wie Pan, ze spadkiem obrotów jest też ten kłopot, że mieliśmy początek tak naprawdę całej akcji pandemicznej na początku wiosny, no bo to był przełom lutego marca, więc z automatu masa firm na przykład z e-commerce'u, czy firm, które zajmują się powiedzmy obróbką tego ruchu wokół świątecznego, dla nich spadek obrotu jest naturalny, coroczny. Ja też wśród swoich klientów widziałem trochę firm, które właśnie miały naturalny spadek obrotów, który u nich jest co roku, ale z racji tego, że załapały się na świadczenia covidowe, no to mnożnik im się zrobił bardzo atrakcyjny i dostali kupę pieniędzy. To znaczy, to
1: oczywiście była ta sytuacja. To był ten pierwszy okres, kiedy pani minister Emilewicz zastosowała zrzuty helikopterowe. Przypomnę, że to było przed wyborami prezydenckimi, więc... Tego wirusa nie trzeba się bać. Te te helikoptery radośnie się wzbijały w powietrze i tamten system był zupełnie szalony i tak jak pan mówi, no dzieli pieniądze ci, którym to się nie należało. Ale ja mówię o spadku obrotu nie 30% i jeszcze z możliwością do tyłu jakby go sobie zorganizowania, bo to tak działało, tylko o spadku obrotu 95%, no taki, któremu spadło 95 albo 100, bo to jest zamknięty. No nic nie może zrobić. O takich sytuacjach mówiłem, ale rzeczywiście dobrze, że te czasy minęły. Mam nadzieję, że nigdy nie wrócą. Musiałem spytać,
0: czy czy będzie tak, że ktoś się czegoś nauczył? Pan w tym tym jakby aparacie państwo, Siedzi już głębiej? Czy widać takie dobre ruchy, że coś zostaje z tej wiedzy, którą bardzo ciężkim kosztem żeśmy nabyli?
1: Myślę, że jak się popatrzy na całość tego, tych wydarzeń. I teraz się spojrzy na komisje śledcze, które są od Pegasusa... Od Od wszystkiego, tylko nie od od tego. Od wszystkiego, tylko nie od tego. To można sobie jednak odpowiedzieć, że to może się powtórzyć, więc w związku z tym społeczeństwo powinno dawać jasny sygnał, już się więcej na coś takiego nie zgodzimy. Zamykanie solarium, co do którego mieliśmy od głównego epidemiologa kraju świadectwo, że tam nie ma żadnego zagrożenia dotyczącego COVID-u, no bo przecież ktoś wchodzi sobie, sam się otwiera, to łóżko jest otwarte, sam, sam zamyka, sam tak. wstaje, pani jest za szkłem i, i pisze w świadectwie, że nie ma żadnego zagrożenia, solaria były zamknięte od października prawie do, do połowy następnego roku. Co więcej,
0: to jest ta jedna z branż, gdzie ludzie są nauczeni, że niezależnie od sytuacji covidowej Jeszcze i tak i tak, tak po każdym kliencie się wyciera wszystko i tak dalej, żeby zachować higienę podstawową. No właśnie,
1: no i teraz jest pytanie, dlaczego one były zamknięte, dlaczego my jako społeczeństwo żeśmy się składali na to, żeby płacić tą rekompensatę, no rząd mówił o 200 miliardach złotych, więc to był ten pierwszy czynnik inflacyjny. No nie ma cudu, tak, tak? Tak. Nie ma produkcji, nie ma usług, a, a jest kasa. A jest kasa. No Tam. to co? No to jest prosta sprawa. Inflacja jak nic. Albo dlaczego były zamykane siłownie? Zaprosił mnie przedsiębiorca, mówi Panie Rzeczniku, niech Pan przyjeżdża, panu coś pokaże. Jadę na Śląsk, jest siłownia przy dużym zakładzie pracy, mhm. na którym na parkingu tak kilka setek samochodów jest zaparkowanych i ten duży zakład pracy pracuje. No i tam wchodzą ci przecież pracownicy, tam są robotnicy, więc idą pod prysznicę, mijają się na korytarzach, tak? No i kilka setek, a on mówi, a ja tutaj, zobacz, mam taki mały parking, tam przyjeżdża kilkanaście, kilkadziesiąt, tu już będę szczęśliwy osób na moją siłownię, ja jestem zamknięty, a oni pracują. Więc no, takie były Wariactwo. czasy. W ogóle w żaden sposób nie można uzasadnić, że zamykanie akurat sektora MŚP spowodowało jakiekolwiek lepsze zdrowotne nasze właściwości. Zresztą Szwecja udowodniła i teraz to już widać po tym wszystkim, bo Szwecja nie zamknęła żadnej firmy nawet na godzinę. Tak? Tam były pewne ograniczenia w restauracjach. Ale
0: było też dużo informacji na zasadzie zalecenia. Decyduj, A czy zamykasz, oczywiście. czy nie zamykasz. I to, i to... Ale to jest cudowne bo to jest wolność i odpowiedzialność. Oczywiście i dzisiaj
1: jak się patrzy na ilość zgonów, no to oni przodują, tak było najmniej zgonów, pieniędzy żadnych nie wydawali, no bo nie musieli, bo nikogo nie zamykali, gospodarka się toczyła, no więc może następnym razem, jak ktoś wpadnie na taki pomysł, to jednak wyciągnijmy tą Szwecję i pokażmy, no jednak zobaczmy, tak trzeba robić.
0: Super. To jest jest szaleństwo kompletne, ale to powiem zupełnie... Musimy przeczekać.
1: To chyba tak ilustracja do naszej rozmowy
0: o COVID-zie. I jadą na sygnałach jak wtedy. Ale to powiem tak, ten czas czas COVID-owy to jest moment, kiedy wiele osób zaczęło się zastanawiać tak naprawdę, jak wygląda ta swoboda gospodarcza. Bo my mieliśmy okazję ostatnio siedzieć na imprezie przez pana organizowanej, związanej z rocznicą reformy Wilczka. Tego dokumentu, który chyba najważniejszy jest w historii w ogóle polskiej przedsiębiorczości. Bo tak naprawdę okej. w stylu słabym, bo na szczękach, na jakichś łóżkach polowych, czy na jakichś innych dziadostwach ten handel w Polsce, ta przedsiębiorczość się zaczynała, ale to była taka zmiana systemu, taka zmiana, kompletna szalona zmiana zupełnie gospodarki, że dzisiaj można chyba tylko z wspomnieniem i z łezką w pomyśleć, co o takich przepisach. Jak pan na to patrzy?
1: No oczywiście to była Ameryka, można powiedzieć, tak? To no każdy, kto chciał cokolwiek zrobić, miał ogromne pole do popisu. Ja wtedy zaczynałem swoją działalność gospodarczą, Zaczynałem od księgarni z książkami. Mhm. Później miałem szkołę języków obcych. Zamykałem jedno, otwierałem drugie. Pieniędzy nie miałem żadnych. To pojechałem popracować sobie w Szwecji trzy miesiące później w Belgii. Przywiozłem tam około dwóch tysięcy dolarów i z tego, żeśmy za, za, za biznes, założyli hurtownię spożywczą, do której przywoziliśmy towar warburgiem, kombi i żukiem, pojeczonym tak. od ojca. Jak już był I kombi, to była klasa. Tak, do hurtowni. To można sobie wyobrazić. Tak? Ale wtedy było tak też, że po pierwsze prawo było proste, była, był zawieszony podatek dochodowy, mhm. ZUS to w ogóle jakby... Te, nie sumie, był tematem? Nie był, bo to było kilkanaście procent. Jak przyszła pierwsza kontrola wtedy z Urzędu Skarbowego, bo tak jak powiedziałem, to był ten okres, gdzie jeszcze dano Polakom możliwość prowadzenia działalności, tak, spróbowania, to ten inspektor, jak zobaczył naszą książkę przychodów i rozchodów, to się złapało za głową, mówił, ale panowie, no to inaczej, no to zróbcie tak, tak, tak. Teraz by przyszedł, to by przyłożył tak karę. Nie, I bo, co więcej, nie...
0: on pewnie miałby karę za to, że świadczył działalność doradczą, niekwalifikowaną.
1: Nie <laughs> tak, ale to się skończyło w około 93 roku. Uznano, że to już za dużo tego już wystarczy. dobrego już wystarczy. Wtedy właśnie już zaczęto wprowadzać VAT i śruby zaczęły się przykręcać. No ale polski przedsiębiorca jest znany z odporności. No, dotrwaliśmy do dzisiaj mimo różnych zakrętów. Nawet dobra, dobra nawet Polski Ład No ale
0: właśnie pytanie, bo teraz tak, wszystko było dobrze, znaczy gorzej niż za Wilczka, ale jeszcze jakoś i nagle rok 2018 wychodzi ustawa, pojawia się Pan, Pański Urząd. Skąd nagle wtedy dokładnie ten pomysł, kurczę, polscy mali, średni przedsiębiorcy, te maluchy potrzebują takiego obrońcy, który nie tylko ma dobrą prasę, ale również ma czerwoną pieczątkę i jest w stanie coś zrobić. Skąd wtedy ten pomysł? Ale
1: to jest bardzo ciekawe ostatnie te 8 lat, mhm. bo wszyscy pamiętają, czy większość pamięta PiSowi tą, tą drugą czwórkę, drugą część. No bo
0: ona była trochę słabsza niż ta pierwsza. No,
1: zdecydowanie co, co pokazały wybory. Tak? No, głównie ten Polski Ład zupełnie bez sensu, nieprzemyślany, no, ale te pierwsze cztery lata, to dla tych mikroprzedsiębiorców to było bardzo dużo dobrych zmian. To prawda. Była tak zwana firma, na próbę wprowadzona, tak? I ona do dzisiaj działa. Można sobie przez pół roku nie płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Była mały ZUS Plus został wprowadzony, czyli to taki, taka proteza trochę do mniejszych składek mm-hmm. dla tych przedsiębiorców, którzy mają niższe dochody. Była amortyzacja podniesiona, to było zawsze 3 tysiące, do 10 tysięcy, a do, przy maszynie do 100 tysięcy. Było, była ustawa, która powodowała to, że mobilizowała tych dużych dopłacenia w terminie dla małych. Naprawdę tam było kilkanaście dobrych. Ustaw.
0: Ale to był ten taki krótki moment, a potem nastąpiła pewna zmiana personalna. Cztery lata i dlatego wtedy też powstała konstytucja
1: biznesu mhm. i wtedy też rządzący powiedzieli, że wprowadzamy zasady dla naszej administracji, pięć takich głównych, którymi ma się kierować. Właśnie ja jestem strażnikiem tych zasad i to też zrobiła ta władza, mhm. która poprzednio rządziła. No Czyli właśnie. Te zasady to jest tak, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Zasada domniemania... No to, jest,
0: to jest powrót do Wilczka. Czysty tak,
1: powrót do Wilczka. Czysty do Wilczka. Tak. Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, no, co jest generalnie zasadą cywilizacyjną, że domnie... Dzisiaj już nie, no, nie jest... jest taka pewna. No tak, no, ale to tak powinno być. Tak. Zasada rozstrzygania niejasności, na które korzyść. się pojawiają w interpretacji przepisów albo w postępowaniu zawsze na korzyść przedsiębiorcy. Zasada pewności prawa i zasada proporcjonalności. To też przecież wprowadziła tamta władza, tylko w tej pierwszej swojej połówce rządzenia. No i rzecznika dała żeby rzecznik pilnował, żeby te zasady były wdrażane w życie przez administrację i ja tego pilnowałem. Miałem taki przypadek zaraz na początku, jak jeden z przedsiębiorców ściągnął mrożone ryby z Kanady, i kontener sobie przypłynął do portu mhm. i przyszedł pan weterynarz, który miał z tej inspekcji weterynaryjnej miał stwierdzić, czy, czy ten... bezpieczny to Bezpieczny, czy można jeść, no i z... pobrał próbki, wszystko ok, no, ale spojrzał w specyfikację, a tam na jednej palecie były szczupaki dłuższe niż wpisane nie wiem, się zastanawiali, urosły tam w tym transporcie, czy co? No, nie wiadomo, skąd co się stało. No oczywiście, no, nie zgadza się, nie zgadza się. Wstrzymać. Nie, wstrzymać, on się będzie zastanawiał. Oni napisali do Kanadyjczyków, Kanadyjczycy odpisali, że no sprawdzili, pomylili się, wstawili tam jedną czy dwie palety z tymi dłuższymi niż, niż specyfikacji. Jak ta polska firma chce im odeśle ten, te, te dłuższe, to oni przyślą im te krótsze. Oczywiście się przyznają do, 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 do błędu. No a pan inspektor nic. Jeden tydzień mija, stoi kontener. Towar e, szybko psujący. No nie akurat. A nie, bo to mrożonka. Tak, to mrożonka. To mrożonka, to łatwiej. On się szybko nie psuł, ale tak. psuły się biznesy dla tych tak. ludzi, bo no to po pierwsze, trzeba szybko było. sprzedać, przetwórcy czekali na tą rybę i tak dalej, a on czekał, no i w końcu ja napisał do, do mnie ten przedsiębiorca, ja, ja wszedłem do postępowania, bo mam takie prawo wchodzenia do postępowań administracyjnych, no i yy, pytam się, no ale to trzeba wydać jakąś decyzję. No i on mógł wydać yy, trzy, yy, trzy, yy, trzy rodzaje decyzji. Mhm odesłać do Kanady, do Kanady, wpuścić na teren Unii Europejskiej albo zutylizować. No i jak tak rozmawiam z przedsiębiorcami na różnych spotkaniach, pytam się, który wybrał, to teraz zapytam pana redaktora, który wybrał pan inspektor sposób na załatwienie tego problemu?
0: Znając mentalność urzędnika, który zawsze szuka dupokrytki, to utylizację.
1: Tak jest. Jak to Czy rozmawiamy... byłem w większości? Tak, ale jak, jak opowiadam ten przykład gdzieś za granicą, to oni nie rozumieją, bo mówią, że wybrał wpuścić, tak? bo tak to działa na, w państwach, które normalnie funkcjonują. Więc y, oczywiście y, myśmy się odwołali od tej decyzji, y, została uchylona przez y, 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 organ nadzorujący, no i później z, y, puściłem to do mediów. No, zrobiło się dosyć gorąco no i ta decyzja już była kolejna, taka, jaka powinna nastąpić. Więc pokazuje, że jednak ta Konstytucja Biznesu wtedy, to był osiemnasty rok, była potrzebna. Tak? I Rzecznik, jako jest strażnik, był potrzebny. Ja takich historii, o które Wam teraz opowiedziałem, to jest kilkadziesiąt. To jest no, pewnie. Tak, no była ta żorówka słynna, gdzie... Lodziarnia. Tak, także no do, w tej chwili, na przykład, jeśli chodzi o skarbówkę, dużo zmieniło się na lepsze i to potwierdzają przedsiębiorcy. Ja to nie też jest widzę. idealnie, tak, tak. ale jednak idą w tym kierunku konstytucji biznesu. Ja miałem dość dobrą współpracę z poprzednią kierownictwem Ministerstwa Finansów, mam nadzieję na dobrą też z tym kierownictwem, które teraz jest, ale oni rzeczywiście od góry puszczali sygnały. Konstytucja biznesu, takie zasady trzeba się zmieniać, trzeba tak kierować. Dyrektorzy ISP robili przegląd kadr, jak ktoś się nie potrafił zastosować, to tam go przesuwali, zmieniali, ale nie zmienił się ZUS. To instytucja, która wyszła z tamtego okresu.
0: Ale i tylko ciałem. Tak I tak
1: trwa, bo tam akurat zasada domniemania uczciwości nie istnieje. Zasada interpretowania tych niejasności, w których się nie da usunąć, na korzyść. To oni nie mają nigdy wątpliwości, więc nie muszą nie. Na, na korzyść, tak, o, tak, ale my mamy, no ale niestety yy, bardzo boleśnie to odczuły matki na działalnościach, bardzo boleśnie to od, odczuwają no, właśnie dzisiaj ludzie, którzy powinni móc yy, korzystać z małego zus plus, bo im minął ten okres trzyletniej karencji, mhm. dwuletniej karencji, no, a, a ZUS sobie wymyślił, że jeszcze rok muszą być i tak dalej, i tak dalej. Yy, niestety, yy, mimo... Yy, tu jest moja porażka. Bardzo się starałem także spróbować zreformować urzędników z ZUS-u. Na razie się nie udało. No zobaczymy, jeszcze pół roku mi zostało kadencji. Może,
0: może się uda. To powiem tak, w czasie wywiadu z Luizą rozmawialiśmy o przypadku, gdzie pozwał Pan urzędniczkę ZUS-u za to, że wprost no z tego, co wynikało ze słów Luizy, działała na szkodę podatnika, czy tam w tym wypadku na szkodę osoby ubezpieczonej, czy tam ubezpieczającej. Jak to jest w ogóle możliwe, że, że urzędnik mając pewien zestaw przepisów, no ustaliliśmy, odrzucając to jakby za postanowienie, czy tam założenie niewinności, i rozstrzygając nie do końca na, na, na korzyść tego, tego człowieka, który płaci, czy to aż tak daleko poszło, że trzeba było tę osobę po prostu z imienia, nazwiska pozwać do do sądu?
1: Zalastowsko wytłumaczę, generalnie obywatele, przedsiębiorcy chcieliby, żeby urzędnik, jeżeli działa niezgodnie z prawem, jeżeli narobił szkód, doprowadził firmę do bankructwa, żeby on też odpowiadał... Osobiście, Osobiście, Tak, tak. No, w tej chwili mamy taką sytuację, że nie odpowiada. Ja nawet mogę sobie jako rzecznik napisać wniosek o ukaranie dyscyplinarne, próbowałem mhm. napisałem cztery wnioski bardzo uzasadnione no, w sytuacjach czarno-białych, oczywiście nie, nie, nie zostały one uwzględnione, bo to działa w ten sposób, że yy, rzecznik dyscyplinarny, który pierwszy rozpatruje ten wniosek, yy, pracuje w tym samym urzędzie, co tenże urzędnik.
0: bliższa okay. yy, ciało koszule. Tak,
1: nawet gdyby ten rzecznik akurat z tym miał kosę z tym yy, urzędnikiem, co do którego pisałem wniosek i ten przepuścił ten rzecznik dyscyplinarny, to się zbiera komisja dyscyplinarna. Komisja dyscyplinarna składa się z urzędników skąd? Z Z tego samego urzędu. Więc nie da się, nie działa, więc w jaki sposób my mamy dyscyplinować tych urzędników? W związku z tym, że problem dotyczył działania ZUS zupełnie lekceważącego nie tylko zasady konstytucji biznesu, ale zasady prawa, ponieważ ZUS sobie uzyskał, w przypadku spółek prawa handlowego, gdzie jest dwóch udziałowców uzurpuje sobie prawo do tego, żeby stwierdzać całkowicie wolontarystycznie, tak? Bez żadnych zasad. Bez zaczepienia gdziekolwiek. Gdziekolwiek. Czy spółka jak ma dwóch udziałowców, czy ona jest niemalże jednoosobowa. Tak, u, taki sobie u, u, ukuli sobie taki, takie pojęcie. Masz dwóch udziałowców, ale jesteś niemalże jednoosobowy. Tak? Albo udziałowiec jest iluzoryczny Tak? W KRS-ie, którym jest kre- rejestrem są. Sun- Sądowym, powagą sądu no, no, jest jakby tutaj gwarantowany, masz wpisane dwóch. A po przychodzi, nie, nie, ty masz dwóch, ale jeden jest iluzoryczny w związku z tym, uwaga, ten drugi jak się, jest jak się ten większościowy wspólnik, nie, on większościowy został prezesem i wypłacał sobie nawet duże wynagrodzenia, od tego odprowadzał duże składki, no i się rozchorował
0: i przyszedł po rozliczenie no, swoje, swojego się, no wynagrodzenia. No to przecież tak, tak.
1: No, powinien dostać te pieniądze. Ubezpieczał się, płacił. ZUS przychodzi i mówi, nie, nie, no wie pan, bo pan miał wspólnika, ale on był iluzoryczny, to pan jako spółka niemalże jednoosobowa powinien się ubezpieczać tak jak przedsiębiorca. Czyli... Ta jednoosobowa działalność gospodarcza, mm-hmm. ale pan się tam nie ubezpieczył. A to on pan mówi, nie ma. A on mówi, ale to może to w takim razie te, te, te składki, żebyście przynieśli tam, no bo przecież one i tak są takie duże. A Zus mówi, ale nie, nie, to my te składki panu oddamy, a tam już pan się ubezpieczyć nie może, no w ogóle pan był nieubezpieczony. Koniec, kropka. Nawet Rzecznik Praw Obywatelskich, wspierając mnie w tych działaniach, napisał, że jest to uderzenie w prawa człowieka. No Druga tak, sytuacja, tak. on nie jest zatrudniony, ale ZUS mówi, musisz teraz zapłacić za swoje ubezpieczenie społeczne w wstecznie. wspólniku większościowy mhm. wstecznie, bo ty, jako, że w Polsce istnieje zupełnie absurdalne prawo, ale istnieje, nie ma takiego nigdzie dookoła, bo wszędzie zależy wszystkim państwom i rządom, żeby przedsiębiorcy prowadzili działalność gospodarczą jako spółki, bo to jest dla nich bezpieczniejsze, dla państwa bardziej transparentne, tak. ale w Polsce nie, bo my jesteśmy wyjątkowym krajem.
0: Znaczy nasi Nicy lubią nasz majątek, ja to zawsze się śmieje.
1: Oni wymyślili, że to ci jednoosobowi to będą uciekali w spółki zo, żeby nie płacić zUS.
0: No to większej głupoty chyba nie słyszałem. Nie,
1: ale tak, oni podejrzewali, więc zrobili taki zapis w ustawie, że jeżeli jest jeden wspólnik spółki prawa handlowego, to i tak musi płacić tak jak przedsiębiorca. Więc w tym momencie, kiedy ten ZUS stwierdza tego iluzorycznego, to mówi, no to Ty jesteś jednoosobowy, to możesz to do tyłu sobie zapłacić. No i ponieważ nie nie jestem w stanie innych użyć narzędzi, więc... A, jeszcze uwaga, jeszcze są sądy w Polsce, które to bezprawie... Przyklepują. No no tak. To całkowite bezprawie. Uwaga, oni w ten sposób tworzą jaką przestrzeń korupcyjną. Ponieważ nie ma żadnej definicji wspólnika iluzorycznego. Nie wiadomo czy 1,99, czy 5,95, czy 20,80, nie ma. On sobie może przyjść powiedzieć, że on jest iluzoryczny. Bo, tak, tak. bo córkę sobie ktoś wziął za wspólnika, czy cokolwiek innego, to nie ma żadnego znaczenia. No i przychodzi pan inspektor do takiej spółki tak sobie może pukać, nie wie pan. No ja mogę uznać, że pan jest iluzoryczny, spółka jednoosobowa niemalże albo nie. No i co? No i co Pan na to? co pan na to? No i tak sobie może pukać. No, przecież to jest paranoja, żeby jeszcze sądy, które mamy w Polsce, uznawały coś takiego. No więc nie miałem wyjścia, to skierowałem pismo do prokuratury z doniesieniem o popełnieniu przestępstwa. Nawet nie przeciwko tej Pani, która podpisała, bo ona podpisała najprawdopodobniej tą decyzję... Wydaną yy, gdzieś wyżej yy, pewnie. Gdzieś tam idzie z góry, tak, y-y. to... No ale żeby zwrócić uwagę, yy, bo inaczej się nie da, Niech tam pójdzie do, do, gdzieś do góry, że następnym razem to nikt sobie ta góra podpisuje. Takie decyzje, które niszczą ludzi, które są nieoparte na, w przepisach prawa. Jeżeli ZUS chce coś, żeby ta spółka wieloosobowa można ją było zakwalifikować do jednoosobowej, to niech to w ustawie napisze, że 10%. Jakie zasady, tak? Jakiej, jakiej jest standard, zasady, jakiś standard, do którego się trzymać nikt, można. Tak jest. Chociaż to też absurdalne, bo tak jak powiedziałem, we wszystkich innych państwach to zależy im na spółkach, to mówią, aby tylko założył, niech on sobie będzie jednoosobowy, co nas to obchodzi, tak? Ale jeżeli Jezus chce, to niech doprecyzowuje, a nie robi przestrzeń korupcjogenną, przestrzeń, gdzie każdego człowieka można w każdej chwili dowolnie wykończyć, tak?
0: Mnie się to kojarzy jako człowieka, który trochę lubi historię, z tym starym powiedzeniem jeszcze z czasów stalinowskich, dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie, bo to chwilami tak wygląda, jakby to faktycznie było przygotowanie pewnych luk w przepisach, do tego, żeby ta dowolność pozwalała pewne rzeczy załatwić, zblokować, przedłużyć, popchnąć i tak dalej. Tak? No
1: Podobnie jest z kobietami na działalności. Jeżeli mamy przepisy, które mówią, że przedsiębiorca musi zapłacić tą składkę najniższą, mhm. ona niszczy tę naszą przedsiębiorczość, bo jest bardzo wysoka, to jest liczona ta składka 60%, prognozowanej średniej, ta średnia rośnie nam cały czas. No W tym roku będzie to 1600 zł, no, raz razem, razem ze zdrowotną to tak. mamy prawie 2000 co miesiąc, czy się zarobiło, czy się nie zarobiło, trzeba zanieść do ZUS-u. No to jeżeli mamy tą najniższą, to napisane jest w ustawie, że przedsiębiorca może się ubezpieczyć na tej 60% podstawy i na 2,5 raza, na 2,5-krotnej mhm. podstawie. I to jest jego decyzja. Nic nie jest napisane. Czy, to, czy zarabia tyle, czy zarabia tyle, czy ma taki przykuczyń. Jego przychód, sprawa. Czy nie. Jego sprawa nie ma żadnego zapisu innego. Tylko taki, że ma dowolność on sam wybiera. No więc jeżeli kobieta prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi, nie, nie pozoruje, prowadzi kilka lat, no i chce zajść w ciążę, no to naturalną rzecz. i wie, że to świadczenie będzie uzależnione od tego, ile w skład. Tak. No to y, chyba byłaby nienormalna, na, na pewno byś nie nadawała do działalności gospodarczej, gdyby się nie ubezpieczyła wyżej. Albo w, y, chorowity mężczyzna, miałem taki przypadek, sześć ra- razy ZUS go kierował na komisję lekarską i za każdym razem ZUS, y, komisja mówiła chory. No, wiedział, że jest chorowity, no to się ubezpieczył, tak? O co chodzi? Zwłaszcza, że ustawa daje taką możliwości. Nazus no, przychodzi i mówi, że nie można tak być. Ponieważ Pani ma za niskie dochody, żeby tak się ubezpieczyć, albo za niskie przychody. I uwaga, były takie sądy, które też to te decyzje Przygała. utrzymywały. Teraz już odwróciliśmy trochę linię, wygraliśmy kilka spraw ze skarg nadzwyczajnych właśnie w imieniu tych kobiet. Pouchylane zostały te krzywdzące decyzje oparte na, na widzimisie na, widzimi tak. na, na prawie kaduka, ale to dokładnie pokazuje jak to działa. Tak? To też może być kwestia bardzo mocno korupcyjna, no bo jedna kobieta, przyjdzie urzędnik i powie, no to akurat dobre są te dochody do tej składki, a drugi przyjdzie, no nie, nie, no tak nie może być. Tak nie może być. No niech chcesz, te przepisy będą tak skonstruowane, żeby przedsiębiorca nie był traktowany jak przestępca. I ZUS by mógł to zrobić, bo jeżeli uważa, że jest to nadużywane, no, ukrócił trochę te rzeczy wcześniej, bo już teraz się liczy tą składkę przez ileś tam miesięcy, już nie tak od razu i tak dalej. To niech się zwróci do Sejmu, niech to Sejm zmieni i zrobi jak chce. Tylko, że przedsiębiorca czytając ustawę wiedział, że tak i tak, a nie y, y, cały czas y, przedsiębiorca sobie pracuje, y, może się cieszy, firma mu rośnie, a nagle wpadają urzędnicy i mówią koniec, wysadzamy Cię z, z siodła, do widzenia, y, płać teraz nie wiadomo jakie kwoty. Spotkałem dziewczynę, która była fotografem, y, z płaczem do mnie przyszła Pani Rzeczniku, wyjeżdżam z Polski. Ja mówię, no teraz Pani wyjeżdża? To, to nie jest teraz źle. No. Mówi, ZUS mnie zrujnował, właśnie w ten sam sposób, brałam zasiłek yy, przecież, no oni teraz przyszli, zrobili mi kontrolę, powiedzieli, że mi się nie należało, mam to wszystko zwrócić z osetkami. nie mam, nie mam, no to co
0: mam zrobić, no muszę wyjechać. To szanownictwo jest. Ale powiem tak, bo mamy sytuację już w tej chwili no, ponad 30 lat de facto tej tak zwanej wolności gospodarczej. Dużo się działo dobrego, potem działo się trochę gorzej, były momenty lepsze, gorsze.
1: Historia zakręcania, odkręcania się.
0: To jest klasyka wierszyka, jak ja to nazywam. Natomiast co jest bardzo ciekawe, od lat, tak naprawdę z samego początku tej, tej transformacji, cały czas funkcjonują organizacje przedsiębiorców. Takie, które w swoich hasłach, na swoich flagach mają te informacje, że one reprezentują przedsiębiorców, że przyjdźcie do nas, pomożemy, wspomożemy i tak dalej, tak dalej. Tymczasem patrząc na rozwój każdej z nich praktycznie, przychodzi taki moment, że nagle pojawia się trochę więcej dużych przedsiębiorców i taka organizacja traci mocno zainteresowanie tymi maluchami. Ja dzisiaj nie ukrywam patrząc pomiędzy innymi tym wywiadzie właśnie z Eluizą, kiedy popatrzyliśmy na komentarze ludzi, którzy tam, bo no już mamy ponad 17 tysięcy osób, które to obejrzały i, i sporo komentarzy. Tam się okazuje, że mamy tam, nie wiem, ludzi, którzy byli członkami lewiatana, byli człowiek, członkami różnych organizacji przedsiębiorców, czy regionalnych, czy jakichś ogólnopolskich, czy branżowych, i oni wszyscy mówią to samo. Moment, w którym pierwszy tak zwany grubas z mojej branży, czyli jakiś ogromny przedsiębiorca mający kilkaset osób zatrudniania, trafił do takiej organizacji, on w sposób płynny przejmuje lejce I nagle coś, co jeszcze chwilę temu dbało o nas maluchów, 15, 20, 30 wytwórców danej branży w tym regionie, nagle zaczyna się jakby zajmować interesem jednego mastodonta, jednego wielkiego. Jak Pan na to patrzy, no bo to to jest trochę. Okej, model biznesowy jest czytelny, myślę, bo nie jesteśmy idiotami. Natomiast czy to nie jest tak, że odwrotnie niż Niemcy czy Austriacy, którzy są z automatu zrzeszani na poziomie tych handelskamer, czy swoich organizacji lokalnych, czy to nie jest tak, że my trochę zarżnęliśmy tym właśnie tą pazernością, tą krótkowzrocznością ideę w ogóle stowarzyszeń przedsiębiorców tego działania wspólnego.
1: No no trwa właśnie dyskusja, czy ten samorząd powinien być gospodarczy obligatoryjny, czy taki model, jak jest w tej chwili. Mhm. Być może powinien być obligatoryjny, ale z możliwością... Wysiadki jak, na jak, przykład. Gdzie kto tak. chce, tak, czyli żeby one tam sobie konkurowały te organizacje. Na pewno w tej chwili mamy tylko rzeszonych 5% wszystkich przedsiębiorców, a to nam nie pomaga w, ani w dialogu z władzą, ani w uzyskiwaniu swoich ich celów. Nie mamy takich możliwości i takiego myślenia korporacyjnego, jak rolnicy, tak? Oni to są też przedsiębiorcy. Oczywiście. Tak jak my. Tylko się nazywają z branży rolnej. Oni mają krus, KRUS to jest taki system, którym się płaci niską składkę, uzyskuje się niską emeryturę. Podobny systemy z Wielkiej Brytanii, w tej pierwszym przedziale dochodowym, mało płacisz, mało, no, masz. mało dostaniesz, tak. ale to wszystko jakoś chodzi, ale nikt tam nie zarzyna kury, która pracuje, nie znosi jajka. U nas ten, ten ryczałtowy ZUS zabija te małe firmy, no a tam nie. Ale rolników nie zabija, mimo że są już i małe, i duże, mają 500 hektarów. Nie wiem, czy Pan wie, ile przedsiębiorcy z branży rolnej płacą składki zdrowotnej.
0: Myślę, że I, i, to jest... czy widzowie Kiedyś było trochę ponad 100 zł, o ile pamiętam. 120, 120 parę, nie wiem jak jest dzisiaj, nie wiem czy chcę wiedzieć. A
1: to zależy od, od hektara A. i mniej nas szokowało przed Polskim Ładem, mhm. ale teraz to myślę, że wszystkich szokuje. Państwo się zaprą w fotelach, mówią o przedsiębiorcach, mhm. słuchacie i słuchajcie, płacą złotówkę od hektara. Czyli mamy 500 hektarową <śmiech> gospodarstwo, to już jest firma dosyć... No nie, to jest grubo firma. To gruba, tak? tak? tak. I ona to w Wielkopolsce takich
0: praktycznie nie ma, bo tam są małe, małe działki, duży, duży wyrób, ale 500 hektarów to nawet na wschodzie Polski jest, jest dużo.
1: Może na Pomorzu by się
0: jakaś tak. znalazła. Tak, na starych poligonach po radzieckich tak. tam są większe.
1: No ale to już to, maszyny, są to już są pracownicy, no firma, to jest firma całą gębą. Złotówka od hektara to jest 500
0: zł. No, ja ja odwrócę e- przykład.
1: Przedsiębiorca by zapłacił od dochodu. Od dochodu.
0: Ale to odwrócę ten przykład. Jeden z moich klientów ze starych czasów jeszcze jak sprzedawałem samochody, to był przedsiębiorca rolny pod twardogórą, który miał półtorej hektara ziemi. No tyle, że cały cały ten obszar od A do Z to były szklarnie, w których produkował te drzewka takie, które rosną wzdłuż ścieżek na cmentarzach, jakieś tuje, nie tuje, tego typu wynalazki. Jego dochodowość z hektara do kredytu była żadna a chłop zarabiał kolosalne pieniądze, bo to jest zupełnie inny typ biznesu niż sianie pszenicy. Tylko żeby nie było,
1: ja nie krytykuję naszych kolegów przedsiębiorców z branży rolnej, ja im zazdroszczę.
0: Nie, nie, właśnie o to mi Dlatego, chodzi. Zrównajmy że, nie w że, zasadzie, żeby tamtych wyciągnąć do tak, wielkich kosztów, tak, tylko... ale dlaczego oni to mają? No bo
1: jak wszystkie partie polityczne i wszyscy politycy wiedzą, że z rolnikami nie zadzieramy. Zadar Jarosław Kaczyński piąt kola zwierząt. Bolesne to było. Bolesne musiał potem się wycofywać i to i tak dalej. Tak? No, teraz, teraz tam Bruksela próbuje zadzierać, to cała Europa się nie daje. No Oni mają coś w sobie takiego, że oni rozumieją swój interes.
0: Myślę, że to jest kwestia tego, że ciężko jest usunąć z drogi ciągnik. Białe nie, Miasteczko łatwiej. Jakby tak
1: wyjechali wszyscy samochodami dostawczymi, no, tak, też byśmy ciężko dali. ich było usunąć, ale my tego nie czujemy. Nie, to może jeszcze trochę lat musi upłynąć, bo Pan się pytał, dlaczego się ludzie nie zrzeszają tak? i dlaczego później nawet ta organizacja, która zrzesza tam tych przedsiębiorców, ona się przekształca w reprezentację dużych korporacji. No z powodów pieniędzy, bo my mamy jeszcze coś takiego, że każdy ma węża w kieszeni z przedsiębiorców i dopóki go nic nie dopadnie, to on... To jest jak
0: grabki, do siebie.
1: To on mówi, ale po co ja mam tam gdzieś się angażować, zapłacić 100 zł miesięcznie na jakąś składkę, po co mi to tak? Jak go dopadnie, jak są zmiany prawa gdzieś, które mogą wykończyć jego firmę, to wtedy biegną i mówią, ratujcie, ratujcie, no ale wiadomo, że to jest trudne. W demokracji ktoś, kto nie ma reprezentacji swojej w Sejmie, ludzi, którzy chodzą tam, rozmawiają z posłami, przekonują, śledzą cały proces legislacyjny i tak dalej, no to po prostu przegrywają. Dużsi mają pieniądze i duzi to dokładnie robią ich dla nich. Zmienić prawo niekorzystne dla nich to jest... Sztuka, tak? Dla polityków. Dla, zmienić niekorzystnie dla małych, to jest minuta roboty. Tak? Wpisujemy, oni tam zdążą coś powiedzieć albo nie. Co nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, bo i tak, tak jak żeśmy ja wróci, tu... nie jesteśmy przedsiębiorcami z branży rolnej. Mhm. Ile, więc dlaczego tak się dzieje? No, ym... Trzeba może w końcu powołać jakąś organizację, która będzie reprezentowała MŚP, ale żeby też była jasna sytuacja, trzeba jej dać podstawy materialne działania.
0: Ja mam te doświadczenia, że prowadziłem działalność i w Polsce od 2001 roku nieprzerwanie, i oprócz tego w Niemczech i w Czechach, bo akurat miałem taki moment, że pracowałem w Czechach z czeskim kontrahentem, więc to nie był pomysł pod tytułem działalność tam, pracujemy tu, bo wiem, że to się kończy smutno. Natomiast podejście takie właśnie logiczne pojawia się wtedy, kiedy ja widzę rezultat. To znaczy, jeżeli w Niemczech zostałem w dniu rejestracji mojej działalności z automatu zapisany do tej, powiedzmy, Regionalnej Izby Gospodarczej, to ja miałem prostą decyzję. Mogę być członkiem, płacić, ale wtedy wiem, że mam coś do powiedzenia i mam tą reprezentację, o której Pan mówi. Natomiast obawiam się, że u nas niestety te, te właśnie organizacje, które funkcjonują na rynku przedsiębiorców, no pokazują, że mimo tego, że jestem członkiem, to nadal ważniejszy jest ten grubas, który przychodzi z wielkimi składkami, który przychodzi z dużą siłą polityczną, który się dokłada do kampanii. Trochę się nam to wszystko wykoleiło, mam wrażenie.
1: No, w ta... Stwierdził Pan, że koń jaki jest, każdy tak, widzi. widzi tak. Ja nie, nie będę dalej tego komentował, bo mam Radę Przedsiębiorców Przyrzeczniku, w których jest w tej chwili 403 organizacje, są też te duże. No akurat u mnie, nie wszystkie, ale część pracuje w zespołach roboczych, angażuje się i tak dalej. No ale tak jak powiedziałem, dopóki nie będzie na prawdziwej organizacji MŚP, takiej typowo skierowanej do Taki tego Takiej z tego sektora, M, a nie z tego dużego si, Tak. I nawet z założenia, która sobie zapisze gdzieś, że nie będzie przyjmowała spoza tego sektora, no to tak zawsze będzie no, pieniądze działają. Tak no my jako przedsiębiorcy wiemy.
0: To, to nie Jak boli.
1: ktoś płaci dużą tak. sumę, no to potem wymaga zaangażowania się w jego sprawy. No to już na tamte małe nie ma czasu.
0: Dokładnie. Nie to jakby, wracając teraz mówię, tu zrobiliśmy głęboką wycieczkę polityczną. Miałem nawet takie pytanie, żebyśmy pogadali o tym, dlaczego wszystkie rządy, które pamiętam ja, mając za 40 parę, były zawsze niechętne tym małym, średnim przedsiębiorcom, ale myślę że te odpowiedzi tą odpowiedź już mamy, po prostu znaczy one, nie ma siły. Ale
1: werbalnie to wszystkie były chętne. E, no, no, niech pan zapyta, teraz może tam jakby tą skrajną lewicę zapytać, to, no, to oni szczerze powiedzą, tak, że, tak, że nas nie lubią. Tak, rower, korporacja, tak? No dziękuję tak. za uwagę. Ale nie? kiedyś to nie, nie, no wszyscy nas lubili po kolei, tylko y, 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 odkręcali o jedno, tą śrubę o ten jeden obrót a potem o trzy przykręcali. O trzy do przodu, dokładnie. No, tak, tak to było, więc... Y, Dopóki nie będziemy mieli siły, nie będziemy grupą, bo nie powiem, że siły politycznej, tak, mhm. ale nie będziemy grupą, taką jak są przedsiębiorcy z branży rolnej, świadomi swoich interesów. Interesów, które jeżeli się zostaną naruszone, to inni też się wzburzą. Takim typowym przykładem było zbieranie przez Komitet Obywatelski podpisów pod dobrowolnym ZUS-em. Mhm. Gdybyśmy mieli te 500 tysięcy. Co jest, powinno być odtwarte. No, ale pan na z, z tym tematem
0: walczył przecież kupę, kupę czasu. Gdzie jesteśmy?
1: No, zaraz powiem, ale no. gdybyśmy mieli te podpisy i poszlibyśmy i do Jarosława Kaczyńskiego, i do Donalda Tuska, i powiedzieli 500 tysięcy, no zobaczcie, kochani, to jak będzie, tak? to albo jeden, albo drugi, albo by, Zareagowaliby. by to wpisali. Kto by wygrał, ten by wygrał. Tak branża beauty wywalczyła, z moją pomocą, 8%, no bo Michał, który tam jest całym wodzirejem. Mistrzem, wodzirejem, mistrzem zamieszania, tak zrobił. Poszedł do jednych, poszedł do drugich. Jedni mu powiedzieli, nie, 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 to my dziękujemy, no to poszedł do Donalda Tuska. No, ładne sobie zdjęcie pan premier zrobił z kosmetyczką, która była w zakładzie i trzymała tylko 8% VAT dla Beauty i dzisiaj mają 8% VAT dla Beauty od 1 kwietnia jeszcze trwają dyskusje co ta Beauty obejmuje, no ale tak czy owak ktoś To jest tym, też dobry ruch Dobry ruch na tym mm-hmm. skorzysta mm-hmm. Myśmy nie potrafili jako środowisko zebrać nawet 100 tysięcy podpisów i ten, ta ustawa umarła No więc dopóki nie będziemy A dlaczego nie, żeśmy nie potrafili? Jak ja sam rozmawiałem z różnymi ludźmi A ja nie, to mnie nie interesuje, ja mam spółkę z o. Nie mam spokój, to mnie nie boli. A ja mam takie dochody, że mi ten ZUS też nie będę podpisywał, nie będę się angażował i tak dalej. No więc mamy to, co mamy. Jak politycy sobie robią analizy takie socjologiczne, oni codziennie dostają na... No to sobie robią analizę naszej grupy, nie, nie, ta grupa to jest amorficzna, ona i tak głosuje, tak jak zawsze głosowała, albo nie chodzi na wybory, tak? To też ciekawe jest, bo PiS robił te analizy na tej frekwencji, która zawsze była, tak? Tam do, do, do 60%.
0: A tutaj wskoczyło dodatkowe rzeczy, 3 i, miliony ludzi. I
1: rzeczywiście ci przedsiębiorcy mali, trudno im się dziwić, to jest ich prawo, tak. w dużej części na wybory nie chodzili. No bo oni byli zapracowani, pracuje tam przez te 5-6 dni, a nieraz i 7 dni po po kilkanaście godzin, bo on przyjdzie, odpoczywa, nie zajmuje się tym, aby pojechać tak sobie na wczasy do Turcji latem, zimą na narty, dzieci, żeby miały co jeść, żeby był samochód, no, normalne życie, nie, nie, a polityka tam trochę z boku. No i mieli takie badania, przedsiębiorcy się nie angażują, nie pójdą do wyborów, nie będziemy o nich zabiegać. Ale tak wkurzyli nas tym polskim ładem, że ta część nadwyżki to są właśnie ci przedsiębiorcy.
0: To nie są tylko Julki z Jagodna, tylko ludzie, którzy mają dosyć po prostu. Tak,
1: tak. No więc można było tak spowodować wkurzenie ludzi, że poszli zagłosować. No więc niech przedsiębiorcy sobie odpowiedzą sami na pytanie. Każdy mały, duży, mikro jaki tylko jest. Albo my będziemy razem robić dużo spraw, które dotykają nas wszystkich i wtedy będziemy jakieś osiągali efekty, bo jak jak polityk zobaczy, że aha, zaraz, no teraz trochę zobaczą po, tym, po tych wyborach, nie? Że jednak trzeba uważać, tak? No bo polityk to też jest przedsiębiorca. On ma... może. No mieć, czy
0: on musi sprzedawać?
1: No może mieć przepiękną tak, ideę. Tylko tak. co z tego, że jak go nie wybiorą, no to tylko u cioci na imieninach będzie mógł Dobre. sobie tę ideę powiedzieć. Więc on sobie kalkuluje, gdzie ma robić nakłady, żeby mu się zwróciły. No tak jak my, tak. gdzie my musimy inwestować, co sprzedawać, jak zadowolić naszego klienta, żeby uzyskać efekt, no to on tak samo. Więc dopóki się nie przekonają, że my jesteśmy zwartą grupą, która jest świadoma swoich interesów, no to będzie jak jest.
0: Czyli podsumowując tak, wiemy jaka była historia, wiemy, że tak, Wilczkowi pomnik, i dobre wspomnienie, bo zrobił fantastyczną robotę na starcie. Następny ruch, każda władza do tej pory korzysta z nas wtedy, kiedy im pasuje, więc wypadałoby myśleć bardzo racjonalnie o tym, jak, jakie będzie działanie automatyczne tej władzy. Temat numer trzy, organizacje, żebyśmy byli w stanie jednym głosem domagać się pewnych rzeczy, które dla tej powiedzmy grupy małych przedsiębiorców są ważne. No i kwestia czwarta, mamy biuro rzecznika. Co rzecznik może zrobić dzisiaj dla przedsiębiorcy, który, ok, tych trzech pierwszych punktów nie załapał, bo, bo ich nie ma, Mamy dzisiaj problem, bo jest, nie wiem, uparty człowiek z zus uparty człowiek z Urzędu Skarbowego i jest jakieś przeczucie w głowie tego przedsiębiorcy, że faktycznie jest traktowany albo niezgodnie z przepisami, albo przynajmniej z jakąś intencją wyjątkowo szkodliwą. Co ten człowiek ma zrobić? Przychodzić tu i czekać na audiencję u Pana? Wiem, że macie biura terenowe, macie ludzi, którzy potrafią gdzieś tam w Polskę wyjechać. Jak to wygląda?
1: Taki człowiek po prostu musi się do rzecznika zgłosić z wnioskiem. Nie musi być osobiście. Mamy możliwość złożenia wniosku online, z każdego miejsca, gdzie jest tylko internet. Mhm. Wniosek jest prosty. Warunkiem jest, że jest sektora MŚP, bo tylko wtedy mogę wchodzić do postępowań administracyjnych. Uwaga na prawach prokuratora, a więc mam bardzo szerokie okay. kompetencje.
0: Łącznie z powoływaniem świadków i przesłuchiwaniem i tak dalej, tak jak prokuratura.
1: No prawa prokuratora, czyli nawet nie muszę się pytać przedsiębiorcy, czy on się na to zgadza. Mogę okay. nawet przeczytać w gazecie, że tak jest, coś się wydarzyło tak? I, i zgłosić to. Ale raczej tego nie robię, bo trudno jest pomagać komuś, kto sobie tego nie życzy. No to to sobie no samo, samo działa. Składa wniosek, my rozpatrujemy, że ten wniosek ma podstawy, wchodzimy do postępowania. Ważne jest, żeby to nie był spór między przedsiębiorcą a przedsiębiorcą, bo do tego nie mam kompetencji, ale każdy spór między przedsiębiorcą a administracją mam. Przy ZUS-ie jest trochę wyjątek, bo tam jest jakby dwustopniowe postępowanie. Na początku jest administracyjne, później przychodzi w cywilne, więc jeśli ktoś się zagapi i w postępowaniu administracyjnym w tej pierwszej części nie złoży do mnie wniosku i sprawa pójdzie do sądu, no, to już tam nie będę mógł wejść. Więc przy ZUSie od razu piście kochani, jak widzicie, że coś się dzieje. Wniosek. Szczegółowo. Tak, nie zaszkodzi, rzecznik się zainteresuje. Nieraz to tak bywa, że ja tylko wyślę taką informację, że wchodzę do postępowania i się zmienia atmosfera, bo już wiedzą, że może jak rzecznik jest, to lepiej nie, 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 rozpędzać, nie, 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 rozpędzać, się. nie rozpędzać się. Także w przypadku podatków od nieruchomości, tych różnych spraw samorządowych, wszystkie postępowania administracyjne. Czyli wszędzie
0: tam, gdzie jest czerwone na pieczątka po drugiej stronie, Pan może wchodzić.
1: Tak, oddziały mamy oczywiście, na, do których zapraszamy. Mamy w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, mm-hmm. w Gdańsku i w Białymstoku. Bardzo sympatycznie ludzie pracują kawę zawsze można wypić, porozmawiać. Można mnie zaprosić do znajomych na Facebooku. Ja jestem tam, nazywam się Adam Abramowicz i jestem na zdjęciu z synem. To już zdjęcie trochę historyczne, ale stoję na tle Solidarności, trzymam go za rękę, bo tam jest kilku Abramowiczów. Jeżeli mnie zaprosicie i ja wszystkich przyjmuję, to na Messengerze możemy ze sobą pisać cały czas. Każdemu odpowiadam, od razu mówię, więc ta komunikacja także Będzie. Mam też konto oczywiście na Twitterze, czyli na X, można mnie polubić i te wszystkie rzeczy mamy też jako biuro rzecznika. Ta komunikacja też może być na tych kanałach. Rzecznik jest po to, żeby pomagać małym przedsiębiorcom w sporach z administracją, ale też żeby na przykład działać na rzecz zmiany prawa które uważacie, że dzisiaj Wam krępuje działalność gospodarczą, albo jest nielogiczne, przeszkadza, można napisać też wniosek, można się zaangażować w pracę Rady Konsultacyjnej, do której należą same firmy, można Rady Przedsiębiorców, gdzie się tam organizacje się zapisują. Bądźmy aktywni, to będziemy mieli też lepszą pozycję wyjściową w dialogu z władzą. Ta władza, która jest, deklaruje, że chce być w dialogu, więc bądź w dialogu. Jeszcze mam Radę Naukową. Uniwersyte... Znaczy wszystkie Uniwersytety Ekonomiczne mają swoich przedstawicieli, ale tak mamy przedstawicieli innych uniwersytetów z wydziałów ekonomicznych, prawnych. Także naprawdę jesteśmy mocno uzbrojeni, przygotowani do tego, żeby w tym interesie naszego sektora cały
0: czas działać. Super. Ja myślę, że tych pytań jeszcze mamy trochę, ale nie szalejmy, jeśli chodzi o ilość. Została Panu końcówka kadencji. Co dalej? Będzie druga? Bo to tu...
1: znaczy tak, ustawa mówi o jednej kadencji, więc żeby była druga to musieliby rządzący chcieć zmienić no, ustawę
0: nie, już nieraz pokazywali, że jednej nocy da się pewne rzeczy przepchnąć
1: jeśli by była taka wola, bo też rozmawiam z przedsiębiorcami bo sami się pytają, no ale co mm-hmm, dalej Tak, no, mm-hmm. stworzyłeś dobry urząd, tak. dobrze działający skutecznie, trochę się boimy że jak ktoś przyjdzie inny to no no, widzimy może... po wielu
0: urzędnikach z tego poziomu, już tu nie, nie czepiam się konkretnie jakich konkretnych osób, ale i Pan sam, są ludzie, którzy to, tą czerwoną pieczątkę noszą, wiedzą po co a są tacy, którzy po prostu przechowują się gdzieś przez kilka lat i to widać. No to z imienia nazwiska. Myślę, że każdy może podać. Szkoda byłoby tą robotę wykonaną przez pana, przez pański zespół, zmarnować.
1: Znaczy, jak mnie pytają przedsiębiorcy, czy gdyby tak się stało, że mhm. ustawa stanie zmieniona, że na przykład na dwie kadencje i jeszcze by minister rozwoju rekomendował, bo to tak działa do premiera moją kandydaturę, to czy zostanę na drugą kadencję, to, bym, to im mówię, żebym został, ponieważ jeszcze jest trochę do dokończenia. Rozpoczęliśmy ten marsz, dużo się poprawiło, ale chociażby zreformować ZUS trzeba będzie w nowej odsłonie.
0: Może to, posprzątać mówiłem, nowy no Polski Ład.
1: Polski Ład posprzątać tak, no też pytać się i opominać no, nowe władze o te obietnice i niezłośliwie, nie, nie politycznie, nie życzliwie, bo jeżeli była obiecana bardzo ważna sprawa, jak płacenie za zwolnienia lekarskie od pierwszego dnia przez ZUS, tak. no to jest też nie do pomyślenia w innych krajach. Ponieważ no, ktoś tego nie rozumie, jak to no,
0: 30 plus przedsiębiorca
1: jeden? płaci tak. ubezpieczenie, a potem przez 33 dni ma sam płacić, no. więc to było, była to obietnica, trzeba to dopilnować. Była obietnica powrotu do zszałtowanej składki zdrowotnej, czyli jakby sytuacji z przedpolskim ładem. Trzeba to dopilnować. Była obietnica też zwiększenia kwoty wolnej, tam było. Naprawdę dużo dobrych rzeczy zadeklarowanych, no i przydałoby się, żeby taki urząd był, który będzie tej władzy, każdej władzy, ale tej też władzy pomagał realizować to, co dobrze sobie zamierzyła.
0: No to jest, ja myślę, że tak, komunikat jest prosty. Pan Adam Abramowicz, ścigajcie chłopa, póki jeszcze jest, bo może być gorszy. Ja myślę, że to, co najbardziej kluczowe dla nas dzisiaj, to jest tak naprawdę to, żebyście spojrzeli na to, co dzisiaj może zrobić w ogóle Urząd Rzecznika, bo myślę, że te dobre przykłady Pan już, niezależnie od tego, jaki będzie dalszy ciąg, czy da się tą właśnie tą drugą kadencję uruchomić, czy nie, myślę, że ogromną wartościową pracę już Pan zrobił i to jest świetne, bo... Trochę pokazuje drogę, to znaczy nawet jeżeli zmieni się relacja, zmienią się ludzie, to już będą pewne ścieżki wychodzone, będzie można się powoływać na decyzje, które panu pańskim ludziom udało się przepchnąć. No ale to zobaczmy, może się uda tą, tą znajomość przedłużyć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, mam nadzieję, że nie zanudziliśmy, tak długo trwała. No, ale... Nie chopał pan w kostkę, więc nie przerywałem,
0: a myślę, że rozmawiało nam się dobrze. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.